1: Cześć, drogi Mando i dobry wieczór. Dzień dobry, słuchaczki i słuchacze.
0: Niestety nie udało nam się połączyć z plaży. Próbowaliśmy. Ja to przyznam, że zszedł, przeszedłem pół Władysławowa i... Planowałem się z tą połączyć najpierw z plaży, potem z terenu kościoła, a ostatecznie doszedłem prawie na jakiś cmentarz, bo myślałem, że idę do parku, ale <grym> znaki przed wejściem sugerowały mi co innego. No nie udało się nagrać w terenie, ale już jestem po urlopie, więc z opóźnieniem rozmawiamy dzisiaj. Będziemy rozmawiać o zamknięciu trylogii Netflixowej, Ulicę strachu na podstawie Steina na motywach książek Steina Trzecia część filmu pod tytułem 1666. Ech, dobra, to myślę, że dzisiaj przechodzimy od razu do, do mięcha, bez, bez jakichś tam wstępów. Trzecia część to są tak naprawdę dwa filmy, i o tym jak to się sprawdza to za chwilę powiemy. Natomiast każdy z tych filmów możemy chyba rozpatrzeć też e, os osobno, ponieważ druga część zakończyła się połączeniem e, szkieletu Sary Fir, czyli tej wiedźmy, która ponad 300 lat temu została powieszona na terenie dzisiejszego Shady Side i nasza główna bohaterka, bohaterka z pierwszej części i bohaterka z ramy fabularnej z drugiej części, w końcówce drugiej części przeniosła się tak jakby w ciało e, właśnie Sary i no, ten zwiastun na sam koniec już nam sugerował, jak ten film będzie wyglądał. No i teraz e, pierwsza połowa e, trzeciej części, to jest właśnie historia, cały origin e, Wiedźmy z Shadyside. I tak jak m, ten zwiastun, ta, ta zajawka na koniec drugiej części nam sugerowała, że teraz pojawią się bohaterowie, w, w sensie aktorzy, których znamy i my trochę zakładaliśmy, że to będzie na zasadzie m, do przyszłości, czyli ci sami aktorzy grają swoich przodków. No trochę tak jest, ale też nie do końca, bo to po prostu nasza bohaterka takich widzi. Ona sama też występuje jako Sara, chociaż co jakiś czas są przebitki prawdziwej Sary, więc to jest takie, takie ułatwienie dla widza, żeby wiedział, kto jest czyim jakimś tam przodkiem troszeczkę, albo w ogóle żeby po prostu dać jeszcze pograć tym samym aktorom. E, powiedz mi, jak ci się ta cała geneza podobała? Czy to cię w ogóle zaskoczyło? Bo na koniec mamy e, trochę twist, tak rzecz, której pewnie się nie spodziewaliśmy znów. Ym, tak jak w drugiej części y, o, można było oczekiwać ym, taki, takie, takiego przechodzenia po checkpointach, które znamy, a trochę jakieś tam zaskoczenie na koniec dostaliśmy. No i w ogóle, czy ta pierwsza połowa ci się podobała?
1: Mam trochę zastrzeżeń do pierwszej połowy. Bardziej chyba ze względu na realizację i próbę, wiesz, jakby to ładnie ująć, w wpisania się w ramy czasowe aktorów. To są młodzi aktorzy, którzy no niekoniecznie potrafią w akcenty i wiesz, to trochę wyglądało tak jak przedstawienie. Młode dziewczyny, które dopiero mhm. co widzieliśmy w scenografii z 1994 roku nagle są ubrane w jakieś suknie, znaczy suknie, z, 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 takie proste su, sukienki, spódnice, bluzki, koszule z wieku XVII i, i wiesz co, miałem problem z tym miałem problem trochę z tą, z tą zabawą, na które one tam idą, z tym takim, z tymi, z tymi jagodami, to znaczy, wiesz co, to wyglądało jak... mało przekonowująco, ale ostatecznie ja to kupuję, yy, bo naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o scenografię, która tam jest, ta cała wioska pobudowana jest naprawdę super i to z czego się, to coś dowiedziałem w ramach jakiegoś tam małego researchu. Później, no to było budowane przez scenografów z zachowaniem właśnie takiej jakby spietyzmem, żeby tam nie było na przykład metalowych gwoździ, tylko były te domy budowane tak jak, jak, jak powinny być budowane. Także to było ciekawe, nie? że na przykład tylko drewniane elementy tam były użyte. Więc tutaj się no, postarali. Natomiast twist wywrócił mi Cały film Wszystko to, co miałem w głowie do góry nogami I uważam, że on jest Najmocniejszym, naprawdę Najmocniejszym elementem Tej trzeciej części Jest świetny To naprawdę po pierwsze Nadaje i głębi Całej, całej trylogii Takiej yy, no Robi z bardzo prościutkich, y, głupkowatych y, filmów dla starszej młodzieży coś głębszego. Wpisuje się w jakiś dyskurs społeczny, a poza tym jest fajnie, y, wpisuje, wpis, fajnie się wpisuje w, w nasze czasy, w, obecnym, y, w obecne nurty myślowe i jest naprawdę taki podbijające ciśnienie, że łapie Cię zdenerwowanie, wkurzenie. No mnie się to, to szalenie podobało. I tu uważam, to jest najmocniejszy element. No niestety później jest, jest trochę gorzej
0: no a to za chwilę. Mhm. Wiesz co, ja e, jeśli chodzi o tę teatralność, nie mam z tym problemu. I, tak w zasadzie raczej się czegoś takiego spodziewałem już po tej zajawce z drugiej części i, i byłem na tak od samego początku, żeby teraz te postacie, które widzieliśmy w tamtych rolach, teraz nam zaczęły odgrywać te e, role z innej epoki. To było, to, wydaje mi się, dla mnie chyba od początku jasne, że to nie będzie do końca pasować, ale ja byłem na tak, w, wolę coś takiego niż chyba dostać nowych aktorów. Nie, bo A to jednak aktorzy, nadaje ja wiesz, wiesz, i... ten, ten charakter młodzieżowy całości i, i, i tak spaja tą trylogię. To, że nie? są
1: aktorzy wykorzystani w pierwszej i w trzeciej części, w drugiej i w trzeciej części, to uważam, że to jest super. Tak jak rozmówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym, że to ma fajny taki, wiesz, pokoleniowy, że te, te rodziny tam zostały i to się tak, wiesz, kaje jest kołem, nie? Że to się cały czas zatacza koło.
0: Ale wiesz, to też nie jest tak do końca, nie? Bo to nie jest tak, że to są... Yy, to nie jest tak do końca, że to są przodkowie, bo na przykład Sara jest biała, nie? Jej ojciec jest biały, a, a grają ich czarnoskórzy, bo tak, nie? No bo ona ma tutaj brata i ona jako ta postać w, w, tak jakby wchodzi w ciało Sary tak, i tak, widzi tak. swojego brata jako czarnoskórego, nie? Tak, 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 wiem. Pomimo tego, że no, możemy zakładać, że on jest biały, ten jej brat, nie? Więc pozostałe postaci, to też ona je po prostu widzi takie, nie? No ale wiem, te nazwiska są te same, więc... No to więc, są te nazwiska i wiesz, no,
1: no to ma też jakieś takie głębsze, głębsze znaczenie, że wiesz, że ta historia... No, no to, to zdanie na przykład, wiesz, że... Dopiero poznając prawdę o przeszłości jesteśmy w stanie zmienić przyszłość, to wiesz, to się tak fajnie wpisuje, że ona widzi tych, te, te, te odpowiedzi z, z tych przodków, jako ludzi, których znała współcześnie albo słyszała o nich swojej mhm. powieści, i to się tak wiesz, ona łapie, i widz łapie od razu o co chodzi. Że nie musimy mieć tego takiego momentu, że musimy poznać postać i musimy skojarzyć. Dobra, który to był Goody, Aha, to był Sheriff. No dobra. A kto no, to, no, no, kto to no, była? No, Berman. Albo kto to była Fraser? A, no to Samantha jest... Wiesz, wiesz o co mi chodzi, nie? Tutaj, tutaj widz ma... No jasne, jasne, ja to rozumiem. To było To jest też dla
0: nas bardzo mhm. duże ułatwienie. Bo
1: przecież mhm. Dina, nie była, Dina nie była Sarą. Dina po prostu widziała wszystko jej oczami, ale, mhm. ale wiesz, mogła yy, dzięki temu, że widziała to wszystko, co się działo oczami Sary, yy, a więc widział Dinę w roli Sary, no to mieliśmy taką łatwość zrozumienia, że my jesteśmy w tej miejscowości, w tych miejscowościach, że widzimy początek Shady Sates, że yy, wie, wiemy, dlaczego tam się tak zesrało. Mhm. Nie wiem, Jasne. czy jasno to mówię. Jak najbardziej. Czy ty rozumiesz, ale nie wiem, czy słuchacze zrozumieją. jasno. Znaczy, ja nie, nie, to niech obejrzą, nie obejrzą. Nie wiem w, w ich zdolności yy, po, zrozumie, ro, rozumowania, ale ja mogę <laughs> mówić, bo jestem naprawdę dzisiaj strasznie zmęczony i mogę się troszeczkę jąkać, mogę się troszeczkę powtarzać, za to też przepraszam z tego miejsca.
0: Spoko, ja też jestem zmęczony. Wiem, jeszcze się nie, jeszcze nie wykąpałem po powrocie, a już drugi podcast nagrywam. <laughs> Dobra, jedźmy dalej Wiesz co, wykonanie miasteczka Bardzo fajne, tej całej wioski Jest super To co powiedziałeś I Podobało mi się, bo trochę się obawiałem, że wiesz co, nie będziemy mieli tych morderców, którzy byli jakimś tam takim wątkiem ważnym dla wcześniejszych filmów, tych powracających morderców, no bo tutaj mamy dopiero początek. Hmm. Zakładałem, że w ogóle nie będzie mordercy przez te całe e, pół filmu, e, no bo przecież no, no w jakiś sposób, nie? Sara żyje, Sara jeszcze nie została powieszona, więc skąd ci mordercy? Na szczęście tutaj też mnie trochę zaskoczyli, bo jeden morderca pojawił się i ta scena w kościele jest mocna. Ona mm -hmm. jest z dziećmi i jest y, fajna. Ona robi wrażenie mocne i no i to już było też jakiś tam plus, że, że już mamy tajemnicę, że kurczę, pojawił się morderca. Skąd? nie, Czemu to się nagle tak dzieje? I to się wyjaśnia oczywiście, nie, nie będziemy tutaj zdradzać, chociaż ja ci powiem, że zgadzam się z tobą, że to jest zaskakujące, chociaż za, to jest zaskakujące patrząc na całą trylogię, bo w, oglądając film 1666 to może jakoś nie zaskakuje, bo my od początku wiemy, że to jest pozytywna postać e, Sara I, i raczej, no, ra, raczej czekałem, aż e, wyjaśnią mi... I o co chodzi, nie? Mhm. Czemu, kurde, przez następne 300 lat ona jest tą, tą złą? E, a, a gdy tutaj dochodzi do takiego dialogu mm, pewnego, i jej z pewnym bohaterem, to już w ogóle od razu y, wiemy, że ja przynajmniej już ten, na, w tym momencie y, no, no wiedziałem, że, że tutaj nastąpi twist, bo tam zresztą pada to pytanie, O nią pyta, kto o tym jeszcze wie? Nikt, tylko ja. No już w tym momencie wiesz, <głos> że, że wydała się nie tej osobie, co trzeba. Natomiast y, ja mam z tym jeden drobny problem, bo jednej rzeczy nie rozumiem, bo do tej pory, to było coś, co ja w sumie po każdym filmie przywoływałem, do tej pory nam się mówiło, że gdy krew spadnie na kości Sary Fir, to powstają mordercy i od tej pory tropią te ofiary. Ja nie rozumiem za bardzo dlaczego Ym, i to mi nie wyjaśnia ten film tego i, i, i do tej pory to była taka zmyłka, że, że krew spadająca na kości wie sprawia, że, że ci wszyscy mordercy wcześniej przez nią powołani teraz biorą na celownik tę jedną osobę i wężą ją i tropią, aż jej nie uśmiercą. No i nie wiem dlaczego. Ten twist mi to wyłożył, bo, bo to, to, to nie ma sensu, patrząc na, na to, jak, jak ta historia została dalej rozpisana. Hmm. <głos> to znaczy... Yy... No nie ma to sensu. No, to, no, no, to jest... no nie ma to żadnego sensu, bo ci mordercy są powoływani przez kogoś innego, Dokładnie. nie przez Sarę więc oni nie mogą. No, no, no nie wiadomo czemu. nie. Druga rzecz, w sumie nie wiadomo czemu, trzeba połączyć kości, żeby dowiedzieć się prawdy. Chociaż Sara przecież mówi, że ta prawda przeżyje, prawda ja, ja zginę, ale prawda będzie zawsze ciążyć i w końcu wyjdzie na jaw. I w sumie to też jest takie głupie, że trzeba wziąć dłoń i dołączyć do reszty kości, żeby dopiero poznać prawdę. To takie trochę bez sensu ta klątwa, którą ona rzuca na, w momencie swojej śmierci. Nie? No to są takie głupotki. Nie? To, to, nie, to nie jest coś, co mi jakoś bardzo wykłada te trylogie, ale, ale to są takie głupotki, które wcześniej miały być jakąś tajemnicą, a ostatecznie e, to jest trochę bez sensu. Mm, no, to tak tym się chciałem. Tylko podzielić, nie wiem, czy chcesz tu coś skomentować.
1: Wiesz, y Mm. mamy tutaj <laughs> tak naprawdę bardzo e, na no jakieś tam sprzedanie duszy diabłu i powiedzmy tak w cudzysłowie określąc i powołanie mordercy wiesz, z jakąś może intencją też to nie jest tak do końca, że ktoś, nie będę tutaj zdradzał tego twistu, no ale zresztą to, to ciężko mówić o, o tym filmie bo już tak lekki mamy jeden spoiler gdzie powiedziałeś, że to nie e, Sarafir jest, jest powiedziana za te wszystkich mm -hmm. morderców, więc y, umówmy się, drodzy słuchacze, że do pewnego momentu będziemy mówili ogólnikami, a w pewnym momencie damy znać, że jednak y, będziemy zdradzali tożsamość ważnej osoby dla fabuły i wtedy będzie powiedziane, że jest spoiler no i kto będzie chciał, będzie schał dalej. Więc y, nie wiemy, jakie ma intencje ta osoba, która wpisuje na tej skalę imię osoby, którą ma opanować jakieś tam zło i która ma zacząć mordować. Może Wiesz, to, to jest tak, że jak musisz sobie takie rzeczy dopowiadać, to nie jest dobrze, ale z drugiej strony ten film nie miał trochę za zadanie mm, skupić się na takich szczegółach technicznych, tylko on miał powiedzieć jakąś tam większą historię, historię właśnie miasteczka, historię tych dzieciaków i to robi. A to, że mamy jakąś dziurę fabularną, że ty nie wiesz, dlaczego te kości cię dotknęło i nagle ten e, potwór cię ściga i dlaczego ta krew, która gdzieś tam jesteś umazany, tej na przykład osoby, która, którą ściga, to nagle jest jakimś wabikiem, no to jest wytrych fabularny, no. <grywia> No co mam powiedzieć? Nie, nie umiem tego To obronić. jest oszustwo,
0: to, to jest takie oszukiwanie nas wcześniej, bo kości to jeszcze jestem w stanie zaakceptować. To, to, to jest ten fakt, który nam się mówi, że musi tak być i okej, okay, ale ta krew to jest taki trochę wytrych, to, to jest takie jest... oszukiwanie nas wcześniej, e, żebyśmy my konkretnie mieli no, no pewne wyobrażenie, co tutaj się dzieje, a potem nas zaskakują i już o tym mamy nie myśleć. E, intencje tego pierwszego człowieka, który wypisuje nazwiska, my znamy, no on chce by on chce żyć w dobrobycie tak, i, kosztem innych i tak, jeszcze tylko jedną rzecz nie? powiem, że może właśnie
1: ci mordercy ścigają ludzi, którzy dotknęli kości, bo oni wiedzą
0: ci źli, że A, no też e, że
1: Sara że się to wszystko wyda, więc to jest taki, takie zabezpieczenie, że jeżeli no, próbujesz, no. wiesz, poznać prawdę, to cię zaczynają mordercy ścigać
0: no patrz, no to biorę to, tak, ta, takie wyjaśnienie, nie głupie. Co prawda nie wiadomo czemu akurat krew, ale wystarczyłoby samo dotknięcie, no ale spoko. Zresztą w sumie to tak działają te kości, że krewawisz przy nich po prostu. No leci z to spoko, to kupuję. Nie ma, sensu, no nie ma sensu tutaj dalej się nad tym e, rozdrabniać. E, Okej, okay. i w połowie dostajemy coś zaskakującego, bo nagle przechodzimy do dalszego ciągu wydarzeń e, tych aktualnych, teraźniejszych. Co, co prawda to może zaskakujące nie było, bo wiadomo było, że one muszą się dokończyć, no ale w tym trzecim filmie nie jest tak jak w drugim, gdzie te wydarzenia stanowiły ramę, tylko dokładnie w połowie filmu pojawia się plansza e, Ulica Strachu, 1994, część druga. Czyli druga część filmu pierwszego Druga część części mhm. pierwszej w części tak. trzeciej całej trylogii. Nie? Coś takiego dostajemy. I, I już cała ta druga połowa tego znów bardzo długiego filmu, bo to jest znów godzina 50, to jest dalsza część tych wydarzeń z teraz, z bohaterami, którzy przeżyli jedynkę, z bohateram, z bohaterką, którą poznali w dwójce. I oni muszą chcą zakończyć klątwę, ponieważ są bogatsi o pewną wiedzę, którą właśnie nabyli w pierwszej połowie tego filmu. I dochodzi do konfrontacji z prawdziwym, e, odpowiedzialnym, złym za to wszystko. I z mordercami wcześniejszymi. Co prawda tych morderców pieruńsko mało znowu. E, trzecia część nam pokazuje, ta, tak jak pierwsza pokazywała jedne, jedną taką tablicę kamienną, druga pokazywała trzy tablice, tak w trzeciej w ogóle widzieliśmy, całą jaskinię w tych tablicach i, i, i dowiedzieliśmy się, że to tak co, co średnio co kilka lat trzeba powołać mordercę, czyli przez 300 lat tych morderców narobiło się mnóstwo, a w zasadzie na koniec dostajemy znów tych kilku, m, których mieliśmy wcześniej, czyli Czacha, morderca z obozu, e, śpiewająca morderczyni z brzytwą, mleczarz i dzieciak z e, bejsbolem, który znów jest tylko na chwilę. No i jeszcze jakiś tam jeden inny w tej masce. Nie pamiętam kto to mhm. był. Czyli tak naprawdę jednego morderca więcej dostajemy. Takiej
1: skórzanej. Chyba on był chyba jakoś z XIX wieku. Tak mi się wydaje z tych retrospekcji, mhm. ale tak, masz rację. No, z drugiej strony wiesz, zostawmy sobie coś na później, ale to na tym później, nie? Ale wiesz, dobra, było tych nazwisk bardzo dużo. Ale ja niekoniecznie mm, też uważam, że wiesz, gdyby tam wrzucili ich 10, to byłoby to spoko.
0: Wiem, wiem. Stworzyli jakieś sobie ikony dla tej trylogii. Ikony, może to mocne słowo. Ale w sensie, że rozpoznawalne rozpoznawalnych morderców. Mhm. Rozpoznawalne stroje. I wiem. I bawią się tylko tymi kilkoma. Rozumiem to. Nie? Że, że nie wrzucają co film pięciu następnych, tylko mają te, te kilka charakterystycznych postaci, którymi się bawią. Jasne. Jak ci się podobała ta druga część? Bo tutaj zasygnalizowałeś, że, że, że to już nie do końca tak fajnie. Nie
1: podobała mi się... E, sposób rozwiązania mm, problemu morderców. Tutaj mamy taki trochę. Nie wiem, coś co, co pachnie mi kurczę, Kevinem samym w domu. E, jakieś pułapki, jakieś no e, pistolety z, z krwią, m, które mają wabić e, z morderców, Jakieś całe to centrum handlowe wymalowane. Farbami fluorescencyjnymi. Wiesz, to jest takie strasznie filmowe. To jest takie, yy, wiesz, wielki finał, nie? Bo normalnie to by, znając, wiesz, kto jest mordercą, to zrobiłbyś coś, że nie wiem, spreparował w jakimś mrocznym załuku coś i go tam gdzieś. Yy, nie wiem, no za, zadźgał, zastrzelił, zrzucił mu cegłę na mm -hmm. głowę, coś w tym rodzaju, nie? A tutaj mamy taki finał, gdzie pojawiają się bohaterowie z pierwszej, z drugiej części, mają wspólny plan i zaczynają go realizować i właśnie, wiesz, wyciągają z bagażników różne rzeczy, wyciągają jakieś, yy, otwierają te sklepy, zamykają, no, no to jest strasznie, ale to tak strasznie filmowe, i nie jestem zadowolony, że ten finał tak wygląda nie inaczej. Że. Fajnie, że wykorzystano centrum handlowe, że tam gdzie zaczyna się akcja, tam się kończy. I no, tam też mamy to w drzewo, które jest super e, rekwizytem. Ale no, nie, nie, umie, nie umiem powiedzieć, że to jest spoko, bo. Nawet jak to jest konwencja trochę bardziej młodzieżowego slashera, jakiegoś slashera bardziej meta, tak? Yy, mówimy o tym, tej, tej części z 1992 roku, którą mamy, który mamy kontynuację. To yy, sorry, ale ja dziesiątego czwartego mhm. to ja tego nie kupuję sorry, no nie, nie, nie umiem tego obronić, mi się to nie podobało o wiele fajniej była ta jedna pułapka gdzieś tam w pierwszej części zastawiona, żeby zwabić ich do tych, 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 tych trzech morderców do toalety, tutaj no wiesz co kręciłem głową, wiesz, uciekałem oczami, miałem takie lekkie uczucie zażenowania, no, coś, co, co naprawdę fajnie wypracowali w połowie filmu, gdzie zaczęły mi się jakieś myśli kotłować, to spierdzielili finałem koncertowo trochę dla mnie. Tym finałem, bo to jeszcze jest taki drugi finał trochę później.
0: Mhm. rozumiem. Rozumiem. Mm chyba aż takiego problemu nie mam z tym, ale, ale też nie jestem jakoś tam zachwycony tą końcówką I, i zgadzam się całkowicie. Ona jest bardzo krzykliwa, trochę humoru wprowadzono, bo pojawia się ta postać tego czarnoskórego e, kumpla, czy, czy wujka, czy nie wiem, kto to jest, e, no, no, jakiegoś tam człowieka, który na bakier jest sprawem, ale jest takim trochę żartownisiem i, i takim trochę głupolem. Gu, gu, e, dużo tych kolorów, właśnie dużo tego tych planów, ala Kevin sam w domu. Co prawda, gdy główny plan, okazuje się, że chcą znów wykorzystać motyw Kerry, to dla mnie spoko. Ja tam się uśmiechnąłem mm. i, i okej, okay, rozumiem to. Ale na przykład jak potem te ząbiaki na siebie, to, czy te, tych morderców na siebie nasyłają, gdzie wiedzą, że oni i tak nie są w stanie się pozabijać. Chociaż to było bardziej kupowanie czasu, więc to też okej. Okay. No ale dobra, to jest właśnie takie, te, ten, ta cała druga połowa jest, jest, się zgadzam, jest zrobiona w taki sposób. Taki krzykliwy, z, z, z mnóstwem pułapek, właśnie taki bardzo filmowy, bardzo e, przekombinowany, bardzo mocno. Mm, coś, czego w rzeczywistości byśmy nie zrobili. Właśnie ta, ta taka zabawa. Dla mnie ok, ale, ale też nie jestem tym zachwycony. Nie, 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 nie powiem, że to mi wyłożyło, bo no spoko. Ja, 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 wiesz, mimo wszystko podobało mi się to zamknięcie. Tutaj jest dużo. Gdzieś tam się pojawiają w migawkach bohaterowie z tego czasu, z tamtego. Czułem jakieś takie, jakiś taki plan na domknięcie trylogii. No zgadzam się, że można to było zrobić inaczej, pewnie lepiej. I, no, i, no i mówię, nie, nie jestem tą końcówką aż tak zachwycony. Do tego nie wiem, co sądzić o, o tym, jako filmie, bo, bo tak jak druga część była, sam, mogła być samodzielnym filmem. Mhm. Co prawda, no jednak by, by była dość mocną kontynuacją, ale wiesz, można było to oceniać jako samodzielny film, tak? Trzecia to jest taki dosyć dziwny twór, bo to już nie jest samodzielny film. I to nawet ciężko powiedzieć, że wiesz, że sequel to jest część serialu, tak jakby. To jest finał serialu. Tego filmu już się nie da oceniać jako, jako samodzielny twór. To jest coś złożone po pierwsze z dwóch kompletnie różnych części. Po drugie, no jako, jako, jako osobny film. Nie, nie, nie można tego już na, na to w taki sposób patrzeć, nie? Także w sumie ta, ta ulica strachu to jest po prostu serial, a nie trzy filmy, nie trylogia, to jest jak, jak serial, nie?
1: Mm, tak. Okej. Okay. Yy, można byłoby bezpiecznie obejrzeć część pierwszą i trzecią i dać radę zrozumieć wszystko. Zgadzasz się ze mną?
0: Tak, można by, ale chodzi mi o to, że wiesz, nie, pierwsza nie. była samodzielnym filmem, dwójka nie? Dwójka też. No, dwójka już tak trochę, trochę gorzej, ale jednak... A trzeci, a zupełnie, a trzeci już no. już absolutnie nie, nie? Zgadzam się. No, to, to już nie jest, nie wiem, Piątek 13 3, czy Koszmar z ulicy Wiązów 3, ale z drugiej strony, no to jest zaplanowane, nie? To jest zaplanowany event. Eee, no, mm. No ale no, 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 dobra, nie wiem, teraz ja z kolei nie wiem, czy się dobrze tego Dobrze wysławiam. się wysłuchasz, tak. A, tak jest, jest, po, jest, nie jest
1: autonomicznym ten... rzeczą, trzeba, żeby obejrzeć trójkę. To się można obejrzeć, ale nie zrozumie się końcówki, więc trójka jest po prostu takim mm, spoiwem, tak, dla całości i trochę ma problem bycia samodzielnym filmem, część 1686 jest bardzo krótka, zasadniczo do trochę ponad godzinę, tylko chyba może nawet nie także to jest pół filmu tylko a resztę mamy już współcze współcześnie dla, mhm. dla bohaterów czyli 1994
0: rok Mhm. Ale wiesz, już nawet nawet nie chodzi mi, to znaczy z jednej strony chodzi mi o to, że to nie jest autonomiczny twór, ale z drugiej to nawet nie jest, wiesz, struktura filmu, nie? bo tu nie ma początku jakiegoś rozwinięcia i zakończenia, tylko to jest właśnie, yy, tak jak mówisz, godzina jednego filmu i druga godzina drugiego filmu, który jest kontynuacją pierwszego filmu. Nie? To jest taki już naprawdę twór, taki zlepek. Frankenstein przedziwaczny. Yy, ale no dobra, nie ma sensu nad tym się tutaj rozdrabniać, no bo to wiadomo, no to jest zamknięcie Trylogii. Okej. Okay. Mm, czyli całościowo jesteś rozczarowany?
1: I tak i nie. To znaczy, film mi się nie podobał, ale trylogiem jestem, nie jestem rozczarowany. Jako e, sama historia bardzo fajnie wybrzmiewa, tylko tym wykonaniem, no tak wiesz, to, to, to jest. No właśnie to jest problem tej trzeciej części, który wiąże się trochę z tym, że to nie jest autonomiczna rzecz, że jako ocena jakaś taka osobna jest wiesz, krzywdząca by była dla całej trylogii, bo ten film nie jest jakoś wybitnie dobry, natomiast zamyka trylogię i jest, zamyka wątki, to nie jest film nakręcony po latach, czy, czy coś w tym rodzaju, tylko to jest całość, jak powiedziałeś, projekt yy, zaplanowany w ten sposób, no i on kończy trylogię wymowę ma świetną, więc no to jest, to jest właśnie to, ciężko mnie cenić trzecią część bez oceny trylogii, więc jako film to tak średnio miałem problemy już z skupieniem uwagi, trochę się nudziłem, trochę byłem zażenowany. A ta <grym> druga część mi zepsuła pierwszą połowę i twist w połowie. Natomiast, z, z, z tak jak powiedziałem, powtórzę się, jako trylogia bardzo fajnie to wypada.
0: <grym> eee, no, No, ja mam podobne zdanie. Ciężko mi powiedzieć, czy na przykład trzecia. Ciężko mi porównać trzecią z pierwszą. No, druga odstaje bardzo mocno na plus, bo druga sama w sobie jest fantastycznym slasherem. W ogóle, z ciekawostek, to jest film kręcony w tej samej lokacji co piątek 13.
1: No Kurczej teraz
0: nie pamiętam, która Aha. część. Chyba piąta albo szósta. Mhm. No, któryś późniejszy, nie? No ale to jest widoczne, jak się porówna te filmy. No dwójka naprawdę odstawała na plus. I dwójka, jakby wykroić ten środek i obkroić ob, sobie te, te, te boki, które kleiły ją z całą trylogią, To jest fantastyczny film. Taka ciekawostka tutaj. Druga część była kręcona jako
1: ostatnia. E... Plan zdjęciowy trwał sto kilka dni, chyba 104 dni, e, dni zdjęciowe i w pierwszej kolejności kręcono część pierwszą i ten segment dziejący się w 1974 roku. Później pojechali na plan i kręcili 1666, 1666 i dopiero na sam koniec 78. Także, e, hmm. tak, także tak to wyglądało. No i na ekipa przede wszystkim, prawda? Także tam jest, więc... E, zupełnie, zupełnie inni aktorzy.
0: Mhm. Także ja w zasadzie mam podobne zdanie jak, jak ty. Ja, jako całość, jako trylogia jest fajne, Fajnie się tym bawili. Nawet jeśli coś wypadało gorzej, coś lepiej, no to mieliśmy ten szkolny slasher, mieliśmy ten slasher obozowy, mieliśmy ten film o, o Wiedźmie z innej epoki. Ja może nie jestem fanem tego typu filmów. W sensie nie to, żebym ich nie lubił, co po prostu nie znam zbyt wielu. Ale podobało mi się to. Podobało mi się. Lubię oglądać, wiesz... Tzn. lubię. To bardzo dziwnie na mnie działa. Bardzo niepokojące... Mam odczucia, Ta, tak jak tutaj mieliśmy tę scenę, wiesz, gdzie ludzie krzyczeli i wydali osąd, i e, ktoś tam powiedział, że widział ją gdzieś tu, zaraz ktoś inny, że widziałem na czarnym ośle, jak, na czerwonym ośle, jakie hałanie. E, to, to, to była taka scena, która tak mocno e, mnie, na mnie, na mnie, na mnie tego typu sceny działają. E, jak to, wiesz, wyglądało dawniej, mhm. nie? Ja, to zresztą, zresztą nie tylko dawniej. Dobra, nieważne. E, jako całość, jako trylogia bawiłem się bardzo dobrze i to był fajny projekt, fajnie, że coś takiego zaserwowali, e, przyjemnie się to śledziło tydzień po tygodniu w lipcu. E, I tak, dostajemy w sumie scenę po napisach malutką, która nic nie zmienia, nie wiem czy ją widziałeś, jak nie widziałeś to tam pojawia się ręka, która... Ręka jakiejś postaci, która tak, tak, zgarnia wiem. tę księgę, bo ona nie została zniszczona. No, Nic istotnego, ale coś takiego, że sugeruję, że może gdzieś tam ta księga dalej będzie, kto, kto, ktoś, nie wiem, będzie kontynuował dzieło złego z tej trylogii. I ja ci powiem, że ja z przyjemnością łyknąłbym kolejne projekty z tego worka. Jak rozmawialiśmy sobie kiedyś o W lesie dziś nie zaśnie nikt i wiemy, że druga część tego filmu powstaje, to wtedy tak sobie gdybaliśmy, że może powstanie w końcu jakiś polski e, tasiemiec horrorowy, bo nigdy nie mieliśmy czegoś takiego, że może Netflix w to wejdzie i zrobi z tego jakieś takie swoje horrorowe mikrouniwersum. To pewnie nie wyjdzie, ale teraz patrząc na ulicę strachu, ja jestem za tym, żeby coś takiego powstało, żeby się zaczęli w to bawić. Nie wiem, co na to reżyserka, bo y, rozmawialiśmy przed nagraniem i mi migała masa nagłówków, ale nie wchodziłem w żaden z tych artykułów i nie czytałem ich. Masa nagłówków, gdzie reżyserka twierdziła, tak nagłówek mi sugerował, że ona chce zrobić uniwersum w stylu Marvela. Netflixowe uniwersum ulicy strachu. Ja już mówiłem o tym w poprzednim podcaście, teraz mówię to jeszcze raz, jestem jak najbardziej za. Chciałbym takie filmy i pojedyncze, jakieś stand -alone i jakieś właśnie eventy, które łączyłyby wydarzenia z niektórych filmów. Kurczę, to jest fajna rzecz. Naprawdę można się tym bawić i, i zrobić takie fajne właśnie horrorki, które do mnie trafiają.
1: Wiesz co, jestem po przysłuchaniu podcastu Postmortem Jerry nam powiedział, że Garis zaprosił Lee Dżaniak, bo to się okazuje, że to Amerykanie czytają jako nie Janiak, ale Janiak. Zaprosił ją do rozmowy. To jest podcast wczoraj, czyli z 21 lipca. I powiem Ci, że przysłuchałem do końca. Było oczywiście pytanie Garisa: co dalej? I Lee powiedziała, że no w tej chwili jest jakiś projekt dla HBO Jest to rzecz mroczna, ale nie gatunkowa Gdzie jest reżyserką dwóch z ośmiu chyba odcinków To jest miniserial Natomiast jeszcze yy, nie, nie jest w stanie powiedzieć co dalej Ma jakieś rzeczy po, pootwierane, ale jeszcze nic nie pisze Bo ona też jest przecież scenarzystką Dlatego, że tak naprawdę dopiero trzy tygodni temu skończyła pracę nad Fear Street, nad tą trylogią. Więc pewnie gdzieś tam powiedziała, że bardzo chętnie, no, mm, wiesz, to tak, tak, to nie, to nie były jej jakieś, podejrzewam, że to nie były jakieś jej skonkretyzowane plany, ale raczej jakieś takie y, na odpowiedź, czy wróciłabyś do Uniwersum? Tak, tak, wróciłabym, zrobiłabym, wiesz, kolejny film o mhm, morderca. Tak. Ale tutaj było pytanie, co dalej i ona tego chyba nie powiedziała. Mm, więc mm, mam nadzieję, że tak, ja bym bardzo chętnie obejrzał kolejne części nie muszą być to wydarzenia wakacyjne i kolejne trylogie mogą to być filmy raz na jakiś czas dwa mniejsze na przykład i znowu coś mhm. większego ale chciałbym, żeby to były filmy,
0: niekoniecznie seria wolałbym, żeby to były filmy no, no albo właśnie taka zabawa jak tutaj, że serial złożony z filmów albo pojedyncze rzeczy, to nie musi ona przecież robić, nie? Jasne. Nie wiem, jak tam z prawami jest, ale to, to nawet, nawet bym się zdziwił, jakby ona robiła więcej filmów albo wszystkie filmy, bo to, bo to i tak jest wyjątkowe, że dostajemy trzy filmy tydzień po tygodniu i wszystkie zrobione przez jedną e, twórczynię, także ja, ja tam nawet, nawet bym nie oczekiwał, żeby ona robiła kolejne, ale ja jestem za tym, ja ja, dla, dla mnie, fajna rzecz, którą można się bawić. I...
1: Szczególnie, że ona mówiła, że pod koniec y, była już bardzo zmęczona, i możliwe, że dlatego też te wszystkie sceny z siekierą na y, obozie były tak brutalne. Po prostu już była. To był już tam 90. któryś dzień <gry> zdjęciowy, i ona już była strasznie sfrustrowana y, tym wszystkim. Ale wiesz, no to to było i preprodukcja, i, i samo i postprodukcja. To, były, to było kilka lat pracy, tak, z tego co zrozumiałem. Um, ona wcześniej pitchowała ten serial, jak, znaczy pitchowała ten pomysł chyba Fear Street jako serial do Amazonu. Tam nie ma jakoś wiele informacji na ten temat. Um, był pilot nakręcony, Amazon zrezygnował i to chyba nie był też tak za bardzo jej projekt autorski. Do niej wystąpili e, producenci, Powiedzieli, słuchaj, mamy taką rzecz jak Fear Street, a ona akurat y, znała te książeczki Steina i y, y właśnie wymyśliła to, tak? To mogłoby tak wyglądać. Mo może to, 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 to było bardziej skomplikowane niż ja mówię. Niekoniecznie też y, szukałem jakichś potwierdzeń w wywiadach pisanych tego, co powtórzyła y, u Garisa, więc tak lakonicznie. Skrótowo chyba tą historię powiedziałem, ale, ale tak to mniej więcej wyglądało.
0: Dobrze. Czy ty chcesz jeszcze jakieś tematy poruszyć dzisiaj?
1: Tak, chcę poruszyć. Musimy zrobić sekcję spoilerową, bo chciałbym tutaj po, porozmawiać z tobą na temat, czy ty widzisz w ulicy strachu tej trylogii coś więcej poza rozrywką. I tutaj w tym momencie chyba zaczniemy sekcję spoilerową, będzie wyjawienie, e, kto jest tym złym w serialu i tych dużych twistów
0: fabularnych również
1: konsekwencje będziemy
0: omawiali. Okej, okay. okay. chociaż ja już teraz mogę powiedzieć, że ja chyba nie widzę, więc ty zacznij mówić i, mm, i przekonuj okay. mnie, powiedz e, dokładnie, konkretnie. Czy ty
1: widzisz w ulicy strachu w ogóle nie. Czy, czy oglądasz jakieś filmy y, Jordana Pili na przykład, tak? Uciekaj albo to my?
0: A, y, Uciekaj widziałem, okay, tak.
1: Czyli... To my nie oglądają. Y, wiesz, mamy horror, ale w y, tym, powiedzmy, w tej otoczce horroru mamy próbę wypowiedzenia się reżysera Jakiegoś, umieszczenie jakiegoś komentarza społecznego w horrorze, tak? I wydaje mi się, że tutaj mamy to bardzo mocno zasugerowane. I na szczęście to nie jest tylko jakiś tam mój wymysł, bo jak się okazało, że gdzieś tam na Twitterze w rozmowach ktoś inny też to widzi. Nawet tutaj znajomy na Twitterze to ładnie nazwał, że to jest jakiś taki e, wypowiedź wpisująca się w Critical Race Theory. Nie wiem, czy ty wiesz, o czym ja mówię? To jest próba. Znaczy to jest taki taki. Wiesz, co to jest Critical Race Theory? Chyba nie. To jest takie podejście akademickie do powiedzmy, próby wytłumaczenia jakiegoś takiego bardziej systemowego rasizmu w Stanach Zjednoczonych, tych wszystkich problemów społecznych i niekoniecznie jest to przez... No to oczywiście, to jak, to jak to jakaś teoria akademicka, niekoniecznie jest to akceptowane w Stanach Zjednoczonych, y, ale y, właśnie moim zdaniem to się akurat w jakiś tam sposób y, wpisuje, dlatego, że y, tutaj nie mamy podziału tego czarni, biali, czy wiesz, niewolnictwo, mamy zupełnie coś innego, ale mhm. samo to, że bohaterka musi znaczy, samo to, że mamy jakieś takie getto Że to Shadyside jest po prostu Miejscem Jakichś w ogóle, wiesz e, Najgorszych mentów, przegranych ludzi Którzy e, Są po, po, Wiesz, poniżani przez Drugą miejscowość No, e, sugeruje, że to jest jakieś Takie przeniesienie e, Może tego, tej sytuacji jakiejś takiej niesprawiedliwości społecznej, która istnieje obecnie w Stanach Zjednoczonych na grunt tego, tej fikcyjnych miasteczek. I okazuje się, że ci ludzie, którzy żyją sobie w Shady Side, nie zawinili niczym. Że to byli normalni ludzie, którzy gdzieś tam przez jednego człowieka, akurat w tym wypadku Goody'ego, który sprzedał miasteczko diabłu i dzięki temu jego rodzina i mogła być prominentnymi, bogatymi ludźmi, przez pokolenia zajmowali wysokie stanowiska, jego brat jest burmistrzem, się okazuje, on jest szeryfem, ojciec był szeryfem, e, więc mają piękne domy, piękne sąsiedztwa, że to wszystko, całe szczęście, które ich spotyka, to jest zbudowane na krzywdzie ludzi, którym się wmawia, że są gorsi przez cały czas Przez 300 ponad lat Oni myślą, że po prostu e, No tak, tak wyszło, że no, no są ci gor są gorsi I To, to jest całkiem mm, Całkiem takie chyba Oczywiste przesłanie tego filmu Że e, gdzieś tam to, to, to ktoś inny was sprzedał tak? Że ktoś inny Na waszej krzywdzie się bogacił I, i, i to jest y, Jakaś taka no, ta niesprawiedliwość dziejowa, która was spotyka jest, jest e, wychodzi od
0: jednego człowieka. Zgadzasz się? że widzisz no to? Tak, 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 no ale tak nie bardzo tutaj chyba wejdę w dyskusję. No ale okej okay, zgadzam zgadzasz, się. Że to jest takie przeniesienie.
1: Y, bo też mamy wątek. Y, no nie tylko rasowy, powiedzmy, tutaj nie ma tego wątku rasowego. To nie jest takie oczywiste, bo mamy takie fikcyjne dwa miasteczka, ale mamy też to powiedzmy no w miłość, tak, dwóch kobiet która jest yy, no w, yy, to oczywiste, że w 1666 roku została w jakiś tam sposób napiętnowana i, 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 i te dziewczyny zostały w jakiś tam sposób tym ukarane co ciekawe to się w ogóle dzieje yy, ile lat przed yy, procesami Salem Pro, proces Salem to jest 1692 rok a tutaj mamy już jakieś takie czar, czar, czarownice, oczywiście Salem, to, to nie, tam nie było prawdziwych czarownic, ale tak patrząc na historię Stanów Zjednoczonych i, i to tutaj Shady Side e, było pierwsze, jak się okazuje, z tym procesem e, w cudzysłowie. E, no ale widzisz takie paralele między naszymi współczesnymi problemami, a tym, że e, gdzieś tam reżyserka może
0: coś próbowała takiego e, wyrazić w tym filmie. Tak, tak, widzę, tylko no mówię, no nie, nie bardzo widzę tutaj pole do dyskusji. Przez pierwsze filmy wydawało mi się to takie... Ee, Przerysowane, nie? Fikcyjne, łopatologiczne. No, mocno przerysowane gdy to dostało podbudowę to to nabrało sensu większego i widzę to co mówisz i tak tak jest ale, ale paradoksalnie nie jest to wbijane łopatą do głowy nie, nie. pomimo tego że wcześniej było łopatowy wydawało się być łopatologiczne i przerysowane tak ostatecznie to nie jest takie te, 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 tak, tak oczywiste bardzo narysowane nam wiesz czarno na białym także żebyście tylko na to zwrócili tutaj koniecznie uwagę, nie? Mhm.
1: No wiem, no bo wiesz, my tutaj trochę też żartowaliśmy z Chełmna i ze świecia. E, tutaj jeszcze więcej wychodzi na jaw, że nawet wiesz, ci ludzie mieszkańcy świecia nie, zabraliście im dostęp do rzeki, że oni nawet do tej rzeki nie mają dostępu. To jest naprawdę...
0: No nie mają, nie ma no nie mają, nie.
1: <głos> To ja nie wiem, może tam, wiesz, wiesz bo to tak trochę <głos> wygląda, wiesz, tutaj Hełmno, stolica, polska stolica zakochanych, piękna starówka, w ogóle z jakimiś yy, granitami na, na, na rynku, yy, piękne uliczki i, i nawet Ci ludzie nie mają dostępu do tej rzeki, żeby, nie wiem, prać w tej rzece. Więc to tak trochę wygląda to podejrzanie. Podejrzanie, Mando. <grystanie> eee... Możliwe. No. <grystanie> Tutaj wy sobie żyjecie jak pączki w maśle w tym hełmie. Jesteście szczęśliwi, a oni tam ży żyją smutnym żywotem ludzi za rzeki. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o, o żart ze świecia. Eee, udało mi się umieścić eee... Aż w trzech odcinkach to.
0: W każdym podcaście. No, to ja powinienem to robić, ale ja już wyrosłem.
1: No bo y, tutaj jest taka anegdota, że y, jak ja przyjechałem do, do Huberta na ślub, to jego szacowna małżonka nas oprowadzała po, po mieście i opowiadała właśnie y, legendy różne i tam y, historię tego, jak, jak mieszkańcy świecia byli wystrzeliwani katapultami y, była jedną z pierwszych, która nam powiedziała, pokazując gdzieś tam palcem na, na horyzont. Także tak.
0: Dobrze, nie zagłębiajmy się już może w to <śmiech> <żewcu> publicznie. <śmiech> y, wiesz, to jest właśnie
1: ta... ta, ta to, to mi się strasznie podobało, ten, ten twist fabularny, że tutaj były prawdziwe czasy, czary, ale tutaj nie było prawdziwej czarownicy. Znaczy, był cza, czar, czarnoksiężnik, ale tutaj nie było tego, tej prawdziwej czarownicy, że tutaj po prostu dziewczyny, które się kochały, były kozłami ofiarnymi tej całej sytuacji, że po prostu gdzieś tam ktoś o, o złamanym serduszku, męskim ego podburzył tłum, bo bo, bo widział, jak one się gdzieś tam trzymały za rękę czy całowały, i, i zrobiono dziewczynie krzywdę mm, jednej i
0: drugiej. To wiesz, to, to, to było świetne. To nawet nie od tego się zaczęło, no nie, bo, nie. bo widział ich ostatecznie Goody, a zaczęło się od tego, że ten długowłosy został odrzucony przez no właśnie, jedną na tej tak. całej imprezie nocnej i tam z tym wzwodem wyśmiany. został trochę wyśmiany. Mm -hmm. I to on w sumie rozpoczął całą tę, tę lawinę zarzutów. Eee, to, 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 to taki monolog na mm -hmm. końcu, bo, bo, bo ten odpowiednik mordercy obozowego, on był tym głównym prowodyrem wszystkiego, ale, ale to by ucichło, bo gdyby nie głupkiem, ten odrzucony nie? To, to był wiadomo taki długobosy. wioskowy głupek. No.
1: Eee, mm -hmm. i, I tutaj wszyscy go tak traktowali, no. natomiast ten odrzucony właśnie gdzieś tam eee, na tej imprezie, gdzie, gdzie jego amory były odrzucone, mm, się zemścił. I to jest takie Wiesz te, cały ten, ta, Cała ta trylogia Nabiera zupełnie innego wymiaru Z takiej bardzo prostej rzeczy Którą krytykowałem w pierwszym podcaście Gdzie mi się drugi szalenie podobał film Ale też był prosty Nagle dostajemy Ten twist, który Daje wszystkiemu naprawdę głęboką Podbudowę, daje naprawdę Fajne drugie dno Daje pole do interpretacji Pole do zastanowienia się Pole nad jakimś wiesz, refleksją um, wywołuje więcej emocji niż tylko jakieś tam ciarki i odwrócenie wzroku na bardzo brutalnych scenach ale jakąś taką refleksję wzbudza jak wspomniałem no, smutek, współczucie jest naprawdę cała gama ja przynajmniej nie, w tamtym momencie gdzie sobie te wszystkie się rzeczy po, po, w głowie po, po, poukładały to cała gama emocji u mnie wystąpiła i no niestety mówię no ja byłem rozczarowany drugą połową bo, bo Zupełnie inne, inny klimat, zupełnie inne, inny finał, w innym tempie, piosenka Offspring, która wchodzi w finale, no, to, 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 to trochę mnie to wszystko wybiło i to jest trochę ten kazus tego wybijania z, też w pierwszej części, że tam nie mogłem też załapać tego wszystkiego, mm, mhm. nie mogłem załapać y, konwencji reżyserki, y, no po prostu widać, że tak ona ma styl, który gdzieś tam no niestety w tej wersji, w tej, tej, tej części współczesnej mi nie podszedł, ale ogólnie oceniam tą trylogię, tę trylogię e, bardzo pozytywnie i ma taki ten drugi finał, jest, gdzie one wychodzą z tego domu e, w Goody'ego. E, I jeszcze te, takie kilka rzeczy, mhm. które się sprawdziły, czyli te, te korytarze pod e, które były pod wioską. To się okazuje, że jedno wyjście jest u Gudiego, tak? Jedno jest w centrum handlowym, e, czyli, czyli gdzieś to było. I wychodzą z tego, z tego domu i widzą brata Gudiego, pana premier, pana burmistrza, który <grystanie> dostaje strzała od samochodu. E, no, to, 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 no, to była to taka było. sprawiedliwość żyjowa. Na, na, na bardzo szybko była. E, <grystanie> Ale jeszcze ciekawa rzecz, mhm. bo w tym wywiadzie u Garisa, i to już naprawdę końcówka, nie chcę tego też przedłużać, my rozmawialiśmy, dlaczego akcja jest umieszczona w 1994 roku i tak się zastanawialiśmy, czy to jest jakiś omasz dla Stranger Things. No okazuje się, że nie, że tutaj było to specjalnie, znaczy może nie, nie jest tak bezpośrednio mówi ale ona mówi, że cholernym problemem są telefony komórkowe i początkowo nawet akcja miała być trochę mm, wcześniej, w dziewięćdziesiątym, dziewięćdziesiątym, drugim, ale jednak zdecydowała się na ten 94, bo jest taki już bardziej ten klimat, styl wykrystalizowany wy, wy lat 90. Ym, no ale mówi, że problemem są te cholerne telefony komórkowe, to jest naprawdę. Czyli to, co mówiłeś. Tak, czyli to się sprawdziło, tak? To, to Chciałem po, po, powiedzieć, że. Um, I zresztą to jest, to jest ciekawe, bo, bo nie wiem, czy warto słuchać tego, e, tego podcastu. Nie jest aż tak zajmujący. E, Garis raczej zadaje bardzo bezpieczne pytania, nie pyta się o jakieś takie e, w, ideologie reżyserki, nie wchodzi w tematy społeczne więc to jest taki bardziej techniczny podcast zadaję pytania, a ile trwał plan jak wolno plan zdjęciowy, kiedy to kręciliście jak to kręciliście, trochę o efektach specjalnych jest, robiła jakaś firma z Wielkiej Brytanii no ale jest, jest dosyć mocno bijące z tej, z tej rozmowy, że tam nie, nie było takiej myśli, żeby się wzorować na Stranger Things, że to nie jest to nie jest ten um, trop żeby tutaj tego nie szukać, że o coś innego chodziło tutaj w tych filmach, żeby tą historię powiedzieć yy, i niekoniecznie piać zachwytu nad latami dziewięćdziesiątymi i wzdychać do nich.
0: Mhm. Ja ci powiem, że jeszcze nie wiem, czy... Czy to jest problem? Czy musiałbym jeszcze raz obejrzeć chyba pierwszą i drugą część, a tego nie zrobię, bo, bo to nie są takie filmy, żeby je oglądać po kilka razy, ale wiesz, no ten, ten cały twist na koniec, od, odwrócenie, wyjaśnienie nam kto za tym stoi, sprawia, że no i, i inaczej patrzysz na postać pierwszej i drugiej części, nie? bo on nagle taki zwrot robi. Gdy, p, gdy w tej trzeciej części przechodzimy do roku 1994, to on nagle jest złolem, nie? który już biega z bronią, strzela, bo on już wierzą że oni o nim wiedzą i musi ich zabić. Wcześniej był postacią zupełnie inną. Ja, ja jestem ciekaw, czy to... No to na pewno jest przemyślane, bo jednak wiedzieli o tym, ale czy tutaj z, też nie ma takich rzeczy, że z, za bardzo nas chciano oszukać. Bo w sumie nie wiem, czemu on zostawia ten list, na przykład w pierwszej części, że to się znów powtarza. No po cholerę, skoro no, on sam za tym ale... stoi. Chyba, że faktycznie jest cały czas zakochany um, w tej on, on...
1: I, I myślę, że chodzi o Zigi właśnie, że on się gdzieś tam e, niech mm. się zakochał na obozie w Zigi i no, on ją tak wiesz, osaczył, nie? On pewnie jej przynosi zakupy w jakiś tam sposób, ma z nią kontakt, jest jedyną osobą, która ma z nią kontakt to jest, to jest chyba ten kazus ludzi, którzy więzią, wiążą kobiety, tych facetów, co, co wiążą kobiety, czy Annie Wilkis. Wiążą, mm -hmm. teraz,
0: Tylko wiesz, z drugiej strony pola. to, że ten liścik jest trochę bez sensu, bo to się dzieje średnio co, nie wiem, co trzy lata średnio, no, co kilka lat jest jakiś morderca. Chyba, ale, chyba aż tak nie. A nagle w tym momencie teraz... Za jego życia? No przecież przed chwilą był Czacha, a za chwilę jest za chwilę jest... Hmm. No on,
1: i ta jest jest Aha, Samantha, tak. Po, po, e...
0: W sensie dobra, powtarza się to, że więcej morderców znów się podniosło. E, więc dobra, dobra, to kupuję. Ale ja to, ale jest, na przykład druga część też nie jestem, ale nie, jestem ja, jak jestem to teraz ciekawy, bym odebrał, wiesz co? wiedząc, że on jest złolem, bo, bo, bo on za tym stał za wszystkim w drugiej części tak, stał. On już on wtedy poszedł był i napisał w tajemniczony. Dokładnie. I
1: napisał nazwisko Toma Tomasa, tak? Zapomniałem chyba nazwisko tego chłopaka. No nieważne,
0: nieważne. No ale potem on biega i te dzieciaki ściąga do autobusu. Okej, okay, dobra. Ale no wiesz, to może. Tam pada to, 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 takie to... dosyć <śmiech> ciekawe
1: jedno stwierdzenie. Czy to, wiesz, przyjeżdżają ci policjanci po tym ataku tej pielęgniarki, tej, która próbuje Tomasa chyba zabić. I, no, no, no. Um, mhm. I jest ta rozmowa z jednym policjantem, który mówi, że wyrazy, kondolencje dla, w związku ze śmiercią twojego ojca I ja jestem tutaj, kurczę, nie wróciłem do tego, teraz dopiero mi przypomniałeś o tym Ja jestem ciekawy, czy to nie jest jakiś socjopata, który gdy dowiedział się, że jest taka rzecz w rodzinie Że ta rodzina jest taka, nie wiem, silna, to się może swojego tatusia pozbył, bo mu w czymś przeszkadzał może sam chciał mieć jakąś, wiesz, władzę już. Co ciekawe, ten w drugiej części, ten taki dupkowaty opiekun na obozie, który w jakiś tam mhm. sposób właśnie Zigi terroryzował też, on jest jego bratem. To jest ten, który później został A. burmistrzem. Także niekoniecznie, bo może rodzinna tajemnica została przekazana głupszemu bratu, tylko młodszy, inteligentniejszy dostał dostęp do tej tajemnicy i właśnie stwierdził, że on chce być jako, powiedzmy, jedynym jej, nie wiem, czy powiernikiem, czy, czy strażnikiem. I dlatego no, tata musi zginąć. Ja nie wiem, jak ta właśnie ta śmierć ojca wyglądała, czy tam jest to powiedziane, czy nie, ale tak się zastanawiam, może właśnie może mówię, Nick Goodley, który przez pierwszą, drugą część jest zrobiony jest na good guy'a, na, na, na pozytywnego bohatera, który gdzieś tam w finale się powinien pojawić z pistoletem i uratować, e, nie wiem, dorosłą zigi, czy, czy dinę, czy nawet się poświęcić, mm -hmm, to okazuje mm -hmm. się najgorszym tutaj mm, z w całym, w całym w całym dwóch miasteczkach.
0: No, no nie wiem, może kiedyś jeszcze za jakiś czas sobie kiedyś może obejrzę jeszcze raz i yy, zobaczę, jak to się będzie sprawdzać teraz z tą wiedzą, a, a na chwilę obecną to jest tylko takie gdybanie, bo mówię, ja już tam a, a, aż tak też tych filmów nie pamiętam szczegółowo, gdzie tam nas mogli oszukać celowo, a gdzie, a, a gdzie nie. Ale ogólnie no, jest to fajna rzecz, że teraz wywraca nam dwa wcześniejsze filmy i możemy sobie je zupełnie inaczej odczytywać. Nie? Dobra, nie ma sensu tego przeciągać. Ogólnie polecamy, bawiliśmy się dobrze, chyba, że jeszcze coś się, Nie, chciałem, myślę, sumie... myślę, że wszystko wyczerpaliśmy. Dobra, no to ja ci bardzo dziękuję za tę podróż przez te trzy filmy. Fajnie było oglądać, fajnie było komentować sobie gdzieś tam na bieżąco i fajnie było nagrywać te podcasty. Dzięki ci bardzo. No tobie również dziękuję. Też się podpisuję pod tym. Było bardzo fajnie, fajne trzy tygodnie. Mhm. I czekamy, może kiedyś coś jeszcze w tym temacie usłyszymy. Natomiast za dzisiejszy, za dzisiejszą audycję słuchaczom bardzo dziękujemy. E, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You finished? It, man. Game over. Man. It's game over.